0: 町田哲の経済リポート深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日のゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演しますさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟検索ししててフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポート、深堀は、緊急事態宣言の解除を急いではいけないわけ、医療だけでなく、経済にもマイナスだというタイトルで、日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にご出演いただきます。
0: 小林さんこんばんは,こんばんは、えー、新型コロナウイルス感染症の流行を抑える狙いで発出延長された東京都など10の都道府県に対する緊急事態宣言があと半月ほど3月7日に期限を迎えようとしていますところが旅行業や飲食業を中心にもう経済が持たないからこの期限の到来を待たずに繰り上げて解除してほしいという悲鳴も上がっていますまあ、なぜ政府はこうした誠実な願いに機動的に答えられないのか、まあ、今夜はこの疑問についてコロナと戦う緊急事態宣言ステージ2まで継続をという研究レポートを今月初めに発表されたエコノミストをゲストに迎えて深掘ってみますということで小林さん今夜もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲
0: の経済リポート深掘り杉浦さんまず小林さんのプロフィールを紹介してください
1: はい小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了日本経済新聞社に入社されました編集局の科学技術部、産業部、経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されましたその後2008年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されています
0: 。はははい、浦ささんん、ありがとう。う。そそそれでで早速まましょう小林さん、ま、ずはそもそも論すけど、緊急事態宣言が解除されると、いわゆる人流、人の流れ、動きが活発化します。で、今回のレポートでは、その人流が強くなると、感染がどれぐらい拡大するかを定量的に分析していらっしゃいますよね。この分析でどういう結果が出たんですか。やっぱり影響はかなりストレートに出るんでしょうか
3: 。あのですね、テレビでもよく最近紹介されることが多くなった。実効再生産数というものがあるんですが。これは1人の感染者がですね、何人に感染させているかということを表しています。はいまあ、一応上回るとですね、1人の感染者が1人以上に感染を拡大しているということを示しています。まあ、今の東京多分、分あのこの実効再生産数 0.7 から 0.8 ぐらいなんで、感染は収まる方向になっているというわけですね。1人が要するに 0.7 人とか8人に移しているということは、ね。はいでこの実効再生産数をですね感染症の専門家の方々がよく言われるコロナ感染の拡大の要因と指摘されてるですね飲食につながる人流でこれとの関係を簡易な推計方法で、まあ、推計していましたなるほどで結果を見るとですね、まあ、飲食につながる人流ですねこれが 1% 増えるとですね実効再生産数が 1.3% 増加するという関係が浮かび上がりました。まあ男性期 1.3 とかよく言うんですが。なるほど。で例えば東京の1月のですね上旬の実効再生産数っていうのは1人が 1.5 人に移してる、まあ、1.5 ぐらいだったんですが、はい、これをですねまあ感染が拡大しない、まあ、1まで下げるには、人流をまあ四分の三にすればいいという。これは関係を示しているんですが、飲食やイベントの関係の人流は今、それ以下になっています。だから、一以下になって、感染がまあ抑制されるようになったと考えられます。まあ、飲食につながる人流の抑制っていうのはですね、よくあの諮問委員会のですね、委員長の尾身会長がですね、会見で強調されていたように、やっぱり急所だったんですよね。
0: あの感染収束を向かわせるために人流を抑えなきゃっていうこの議論はこれでよく分かるんですけどとはいえですよ小林さん感染拡大防止策強化して人流を弱めるとこれは同時に経済の足も引っ張りますよね、まあ、いわばあそうすると小林さんのようなエコノミストの立場から見ると早めの緊急事態宣言解除の方が経済にとって望ましいっていうお話になるんじゃないんですか
3: いや我々のこのこでではですね確かにステージ3で東京なら週日で見て1日平均500人の新規感染者とされてますがその段階で,です、ね、宣言を解除しちゃうとです、ね、この夏7月頃にですに、ね、感染者が急拡大して再び緊急事態宣言になる恐れがありますうそうするとまた強い初期性が必要になって消費は激減すると見てます。なるほどえー、まあ今年の七月期の消費はですね、まあ感染が急拡大する前の昨年の十十二月期と比較するとですね、だいたい四点四兆円ぐらいのマイナスになると推計しています。大きいですね。まあそうなるとですね、そうなんです。えー、経済は失速し、まあオリンピックの開催なんていうのは夢のまた夢という話になると考えられます。で、ステージ二に至るまでまあこれを抑制するとですね。この9月期のマイナスが 1.2 兆円にとどまるようにと推計しています。これは緊急事態宣言にならないからそうするとです、ね、まあ、ここではステージ2というのは大体100人、うんえー、1日平均、週次当たり100人を想定しているんですがそこまで我慢して抑制した方が、まが、あ、医療の逼迫を大きく改善するだけではなくて消費の落ち込みも小さくなる。と
0: 見ていますなるほどエコノミストから見ても拙速な解除は経済にマイナスになるということですかこれは面白い、はい、説得力ある分析ですねしかししつこいですけどね今国会で成立した今年度の第三次補正予算を見ると政府は旅行や飲食の喚起策である GoTo 事業の予算をたっぷり確保してますよねまあ、GoTo 事業を積極的にやりたいんだという政府の本音も明らかになっているような気がするんですがいかがですか
3: ワクチンの接種始まりましたが実はワクチンの先行きは非常に不透明なんですね、はい、私昔もこういうあの取材してましたが医療関係に詳しい現役記者にちょっと聞いてみたんですがやっぱり専門家の間でもですね本当に長期的に効果が継続するワクチンが確立するのか疑問視する声は未だ根強いようなんですね変異が早いコロナウイルスに安定的に効くワクチンができるのかまあ、言い切れなないいいうわけなんです
0: いやそこは私が専門家に取材してても全くおっしゃる通りですね専門家みんなそこ心配してますよね、うんうん、で政府はですね
3: 東京五輪をまあ本当に開催したかったらですね、まあ、気の緩みにつながってですね、まあ、飲食とか密をもたらすですね GoTo 事業の再開っていうのはこれ言い方言い過ぎかもしれませんが、まあ、もってのほかと言えるかもしれませんうん。でステージ2まで感染を抑制してもですよ、えー、宣言の解除後は徐々に規制を緩めることを我々は想定しております。はい、でちなみにあのステージ3からステージ2まで,です、ね、抑制にかかるこの時間差っていうんですかね、うん、時間は我々の試算だとまあ2週間程度と見てるんですね。おで、その後、徐々に規制を緩めて経済活動を再開させると。そうすれば先ほど7月に緊急事態宣言になるかもしれないと申し上げましたがそうすると11月まで緊急事態宣言に陥ることを先延ばしすることは可能かなと思っておりますはい。まあ、分かりやすくと2週間我慢すれば4ヶ月の
0: 時間が稼げると我々見ていますあのー、私性格的には分かったそれで行こうって言いたいところなんですが今日はあのインタビューする側の役回りなんでもう一つしつこく聞きますけどそういう意味でワクチンの供給が遅れるっていうことが相当長いとすればですねそれからその変異株で効果が薄れたりするリスクがあるっていうことであるとして効果がそんなに期待できないんだっていうことであるとすればですよたとえ緊急事態宣言を延ばして4か月の時間を稼いだとしてもそれでもいずれは感染が再拡大するリスクがありますよね。そういういいい意味のの間の時間稼ぎにしかかななならないんじゃとい,いう議論もありえますかね。
3: あのそのご指摘はですね、頷ける部分も当然あります。ただ、この4ヶ月という時間はですね、極めて私は貴重だと思ってます。あなるほど当センターはですね、もちろん、はい、あの経済の専門家の集団で、医療の専門家ではありませんので、確定的なことは言えませんが、もちろん、ただ、常識的に考えて、ですねこの4ヶ月間の間にですね、まあ、不透明とはいえあの、医療関係者とか、介護関係者とか、高齢者への、ワクチンの接種を終えて、ですねコロナウイルスの感染でですね重症者が多発する事態にならない状況を、まあ、作っておくことは欠かせないと思います。うん、また第3波で問題になったですね地域における官民の医療機関のこの連携ですねこれが悪いと指摘されてましたが、この体制の確立も必要だと思います。うん、また月月や4月はですね私も大好きではっきり言って町田さんも大好きだと思うんですがあの乾燥迎会とか花火とかですねあもう楽しいこう行事というかまあ感染の再拡大につながる行事が目白押しのまあ季節ですよね。こういう状況の中でまあ宣言の解除後もですね一定の規制を続けることもまあ不可欠なんだと思うんですよね。コロナ感染はですね簡単にまあ終わるとは私は思えないと思ってます。だから医療を逼迫に陥らない確実な医療体制や社会の仕組み、これを確立する時間にこの貴重な四ヶ月を当てるべきじゃないかなと私は思っています
0: 。ごめんさい、しつこいようですけど、もう一つチャチャ入れてさせてください,、はい。おっしゃるようにじっくり緊急事態宣言を続けていくとすればですよ、もっと飲食店などへの保障、これを充実する必要はないんですかね。あのちょっとそれ調べてみたんですがね。えー
3: 1か月1店舗あたり今大体いい180万円の協力金が出てるんですが緊急事態宣言の地域ではそうですねこれ事業を継続できないって声は確かに根強いんですが、うん、まあ百0万円って金額は調べたらそれなりの金額だと分かったんですよね。と言いますと全国平均でですねこういう飲食店の固定費って相当する部分って大体1か月1店舗あたり90万円程度でした。これこれ経済センサスというまあ経済のまあ国勢調査のような五年に一遍やってる統計なんですが、うん、これで分析してみたところですね分かったんですが、うん、で問題はですね売上高にまあ見合った協力金になっていないっていうことだと思うんですよね。飲食店の固定費に相当する部分っていうのはだいたい大きく見積もって売上高の三十五パーセント程度です。はい、でまあこれ首都圏とか京阪神で愛知名、まあ、名古古屋屋ですね名古屋とか福岡に1か月間ですねこの協力金として、まあ、飲食業界に支払うと大体2600億円程度、マクロの統計から見ると2か月だと、まあ、5000億円程度の金額です。なるほどでまたあの先ほどちょっと町田さんが触れられた、まあ、関連で宿泊業ですね、これはまあ,あの固定費、これ同じように調べると3割程度だったんですよ。でこちらはまあ全国影響すると考えて全国に配ると想定したら1か月2000億円程度でした。<笑>で1兆円以上の実はこうした協力金に当てられる関係の予算を確保してますから。政府はね。で、す、え、で、ー、に、うん。それでしかもこの当センターが想定しているこの固定費っていうのは実は人件費とそれから家賃、賃料ですねそれから支払い利息をまあ固定費と想定してるんですがこの人件費部分って。雇用調整助成金で対応できる部分も、まあ、あるわけですよね。ありますねこの政府が協力金ので確保している予算以外の。だから、まあ、現行の予算で対応は十分可能じゃないかなと
0: 私は思ってます。それは要するにまとめると、必要でないところにも一律にばらまいちゃってるってことですね。まあ、この分野でそういう見方があるっていうのは、目から鱗のお話だと思います。じゃあね、今日小林さん最後の質問ですけど、その一連の第三波。ここれでれでで得らたた教訓みたいなことはかかあるんです,かね
3: 経済をですね経済の影響まあこれコロナウイルス感染拡大の影響を心配するあの菅総理はじめの気持ちってすごく理解できるんですよね。ただ本当に切羽詰まるまで緊急事態宣言を、まあ、今回その典型だと思うんですが先延ばしして追い込まれたように宣言を、えー、まあかけちゃうとですね、うんうん、かえって結局宣言の期間が長くなって経済にもマイナスということではないんでしょうかね
0: まあ実効再生産指数下げるのに時間すごくかかっちゃいましたよってことですねはいあの1
3: 月上旬に比べるとですね、うん、まあ今言われ
0: た実効再生産
3: 数下がってるんですがそれで感染者も大きくあの毎日報道されてます減ってると思うんですが、うん、それでもまあ解除でできないんですよね大阪の吉村知事なんか早く解除したいと言ったけど反対の,の先生にストップかけられちゃいましたね座長に。あののはい、でそれは一とに要するに医療の逼迫が全く解消しないからです、ね、要するにあの入院待ちの人がずらっと待ち行列作ってるような状態ですからうだからこう早めに対応してればですねこんな波が大きくなることなくて小さくて医療がここまで逼迫することもなかっただから要するに、感染者が減ってきたら、解除の見通しが立ったと思うんですが、今。東京都も、なんか、えー、昨日今日の報道だと、しばらくできませんみたいな報道が。ささやかれてますが
0: 、まあ、減少ペースが、なんか、鈍くなってきたと。という話、ん、が。な,かな,かなってきたって話が出てますよね、小林さん。ええ
3: 、そうすると、医療の逼迫が続くんで、なかなか解除できないと。いう状況に、まあ、陥ってる、ということが、まあ、一番言えるんじゃないですかね。なるほど、ねでまあ今。今後のことにつきましても、まあ、私昨年四月に、昨年の緊急事態宣言の時なんですが、うんうん。あの、尾身委員長、あの、分科会だった会長なんですが、はいはいはい、に、まあ、単独インタビューちょっとさせていただく機会があったんですが、うん。その時の、あの、言葉が非常に印象に残ってます。経済の活動を再開させる、それを急ぎすぎるとですね。結果的に経済的に高くつくる恐れがある。とまあご指摘されたんですね、うん、私の質問にでその状況って悲しい方今も全く変わってないような
0: 気が私個人はしますいやなるほど小林さん今日も目から鱗の話がたくさんあって非常に興味深かったですまた近いうちにお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いしますどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて杉浦さん小林さんのお話どうでした
1: そうですね、まあ、コロナ疲れという声も聞きますけれども今はまだ本当に我慢の時ですね、うん、改めて気を緩めず対策しながら生活していく、まあ、一人一人の意識というのがいかに大切かという改めて考えさせられました
0: なるほどねリスナーの皆さんはどう感じになったでしょうか来週は経済の短期予測を日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員に伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました